1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba, da região do Brasil e do mundo, nesta terça-feira, 14 de maio, ano 2019. Bom
2: dia, eu sou Raquel Marinho a partir de agora o Panorama da Notícia. A fase da lua é crescente, a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: A VARP promove segundo trilhão beneficente. Time
2: Enactus traz o projeto que promove o festival do queijo.
1: O Hospital de Rio Paranaíba recebe melhorias na estrutura e equipamentos.
2: Concep Rio realiza audiência pública para discutir sobre a segurança pública em Rio Paranaíba.
1: Prefeitura Municipal lança procedimentos licitatórios.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: Panorama da Notícia. Oferecimento. CEMIG. A melhor energia do Brasil.
2: Agora, 10 horas 32 minutos. O projeto Q do time Enactus, da UFB Campus Rio Paranaíba. Visa o reconhecimento socioeconômico dos produtores de queijo Minas artesanal da região do Cerrado, por meio do auxílio à adequação das normas vigentes para obtenção do certificado do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, que permite a comercialização legal do produto. O
1: intuito é despertar nos produtores a vontade de adequar a infraestrutura da produção de queijo às normas, potencializar o conhecimento através da, de captações, capacitações e pesquisas, inovar em técnicas já utilizadas, divulgar a marca do produtor e buscar por novos mercados com consumidores.
2: Há um ano o projeto está sendo realizado com uma família do senhor Aí Pereira e também a dona Badia. Todavia, a intenção é trabalhar com outros produtores futuramente, já que existem aproximadamente 6 mil produtores de queijo na região.
1: A fim de valorizar os produtores, é, fomentar esta cultura no município e auxiliar financeiramente as entidades filantrópicas, será realizado no dia 19 de maio, a partir das 18 horas, o primeiro festival do Quê, na Praça Matriz, em Rio Paranaíba. O evento beneficente é promovido pelo time Enactus UFV Campus Rio Paranaíba, em parceria com as entidades Amor Exigente, a VARP Casa de Repouso com Frade Antônio Pimenta, Centro Espírita Caminhos de Bensão Luz e Amor e EAC.
2: No local serão comercializados pratos típicos com queijo Minas artesanal dos produtores Senhor Pereira e Dona Badia. E além do queijo Minas artesanal, os produtores venderão queijo Minas artesanal temperado, queijo Minas é, com coibada, é, ricota fresca e ricota temperada. Haverá ainda sorteios de brindes, apresentações culturais e um show sertanejo com o cantor Lucas Rocha.
1: 10h34 e, e recentemente o Hospital Municipal de Rio Paranaíba recebeu novos equipamentos imobiliários, imobiliários que já estão em uso de acordo com a gestão 2017-2020 foram adquiridos 16 unidades de cama hospitalar e 23 mesas de cabeceira para o setor de interação, além de um ventilador mecânico, um monitor multi parâmetro e um desfile desfi? Brilhador para a sala de emergência, estando em processo licitatório também um aspirador de secreções e uma maca hidráulica. O sistema de prontuário está passando por informatização, sendo implantado em todos os setores, como recepção, classificação de risco, atendimento médico e enfermagem, farmácia e laboratório.
2: O laboratório de análises clínicas também recebeu equipamentos novos, sendo um analisador bioquímico automático e um semiautomático, passando por reforma em sua estrutura física para melhor atender os usuários do SUS.
1: Assim, toda a unidade hospitalar municipal está sendo cada dia mais modernizada com a compra de equipamentos no de recurso de emenda parlamentar de Raquel Muniz, Antônio Anastasia e José Humberto Soares. E também reforma em toda a estrutura física com recursos próprios do município.
2: Agora 10h36 aconteceu na última quarta-feira, dia 8 de maio, às 15 horas, no fórum da comarca de Rio Paranaíba, uma audiência pública convocada pelo Concep Rio, Conselho Comunitário de Segurança Pública de Rio Paranaíba
1: aberta a audiência pública, foram levantados e abordados três temas principais como pauta da audiência. Segurança nas escolas de nosso município, projeto Olho Vivo, como está o andamento, é, com foco principal a segurança na zona rural de nosso município.
2: Um referente à segurança nas escolas do nosso município, fez os o secretário municipal, o senhor Júlio Fernandes e o tenente Adriano. O tenente falou que já faz um trabalho preventivo, educativo e ostensivo junto às escolas de nosso município e que irá intensificar ainda mais para minimizar a ocorrência de crimes notadamente tráfico de drogas, furtos, roubos, crimes contra pessoas nas imediações e no interior das escolas. Propôs desenvolver um projeto Escolas Protegidas onde estará reunindo com professores e diretoras para passar maior, maiores detalhes para execução desse projeto que visa unir as escolas num só objetivo que é a proteção à segurança.
1: Dois projetos Olho Vivo como está o andamento faz uso, fez uso da palavra o é, o senhor Nilton Silva Boaventura presidente do Concep Rio que falou sobre a campanha realizada no final do ano de 2018 que, obtiver, que obtiveram aí grande êxito, totalizando no valor de 130 mil reais, 150 mil, mil reais foi doado ao Concep Rio, oriundo das prestações é, pecuniárias oriundas do fórum e 80 mil relativo a doações de empresários e comunidade local e aproveitou também para agradecer a todos que colaboraram e agradeceram neste e acreditaram neste projeto. O prefeito municipal reafirmou seu compromisso com o projeto Olho Vivo, referente à sua instalação e que irá complementar o valor para a implantação do projeto que inicialmente está previsto num valor total de 300 mil reais. Também reafirmou o compromisso de assumir a totalidade do valor da sua manutenção mensal do projeto e de estar cedendo todo todos os funcionários para o vídeo monitoramento no central da polícia militar. O secretário de obras Maicon Christian de Paiva Souza falou também que será adquirido para o projeto Olho Vivo dez câmeras com rotação 360 graus que tem um alcance de até um quilômetro de precisão e também três câmeras que possibilitam leituras de placas de veículos com o intuito de identificar carros roubados e mais um sistema tecnológico a ser implantado junto à Polícia Militar com televisores, ap aparelhos e computação com vídeo monitoramento 24 horas. Diz o secretário ainda que se tudo ocorrer conforme o previsto, a licitação deve acontecer nos próximos 45 dias e que a empresa vencedora terá um prazo máximo de até seis meses para executar o serviço e entregar à comunidade.
2: Tema 3, com o foco principal a segurança na zona rural do nosso município, fez uso da palavra o comandante da Polícia Militar Tenente Alvemar Adriano Alves, que apresentou os dados da segurança pública do Estado referente ao nosso município e que os crimes violentos este ano foram realizados aí na zona rural do nosso município. O presidente do Concep Rio falou que já está vendo a possibilidade de expansão do projeto Olho Vivo na zona rural e também colocar aí uma câmera em cada comunidade e locais.
1: Após discussões realizadas, conseguiu-se que a Câmara Municipal e o Executivo buscarão articulações políticas no sentido de aumentar o efeito das polícias civis e militares. Um escrivão e um delegado da nossa cidade. O prefeito municipal estará agendando nos próximos dias reunião com o secretário de Segurança Pública de Estado e uma audiência com o governador Romeu Zema. Com presença de sete vereadores na audiência pública, todos fizeram compromisso de estar articulando junto aos seus representantes na Câmara dos Deputados e fazer suas reivindicações.
2: Agora 10 horas 40 minutos, a VARP, a Associação Amigos da Vida de Rio Paranaíba, com apoio do Rotary Club, promove no dia dois de junho um segundo trilhão beneficente em Rio Paranaíba. O evento será no Parque de Exposições da cidade e toda a renda será revertida para a construção da Casa de Apolimento a pessoas que fazem tratamento de câncer em Barretos.
1: As inscrições para piloto, o valor de oitenta reais e Zequinha, trinta reais. O almoço com churrasco será vendido por vinte reais. Adquira já o seu ingresso e ajude a Avarpe.
2: E a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Chamada Pública número 1 barra 2019. Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Abertura dia 18 de junho, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail licitação rio,
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Preso o homem que teria passado o final de semana roubando e furtando para comprar drogas.
2: Operar diversos órgãos combate o transporte clandestino em Patos de Minas.
1: Operação da Polícia Civil identifica chácara adaptada para desmanche e prende casal com vários carros furtados.
2: STJ julga pedido de liberdade de Temer nessa terça-feira.
0: Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10 horas e 45, você acompanha aqui pela Paranaíba o Panorama da Notícia. E trabalhadores desempregados podem solicitar benefícios pelo INSS. Os detalhes com Karine Bordini.
3: Mais de 14 milhões de pessoas perderam o emprego em 2018 no Brasil. A informação é do Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados. Tiago Kidrick, advogado especialista em direito previdenciário, explica quais direitos e benefícios podem ser acionados pelos trabalhadores desempregados.
4: Trabalhadores desempregados que estiverem no período de graça, ou seja, que ainda tiverem filiados mantendo a sua qualidade segurada da Previdência Social, podem obter benefícios previdenciários todos. Se mantém esse período de graça, conforme o número de contribuições, o mínimo é um ano após o desemprego, exceto o trabalhador, quando está desempregado e aí ele sai do sistema previdenciário, ele fica muito tempo sem contribuir, aí ele não tem mais direito ao acesso à Previdência Social, a não ser que ele recolha de novo.
3: O advogado explica que cada benefício tem uma fórmula diferente de ser calculado.
4: Em regra, os benefícios programáveis, aposentadorias, pensões também, eles são calculados com base nos salários de contribuição da remuneração recebida a partir de julho de 1994. Entra numa média que se faz o salário de benefício, que significa base para os benefícios, salário de benefício. E essa média, ela, ela leva em consideração os 80% maiores salários do período de julho de 94 até o, o momento que o benefício foi recebido. E 20% dos menores salários são descartados. E se forma um salário de benefício.
3: Tiago informa que existem diversas formas de solicitar os benefícios.
4: Existe a agência física, existe o 135 e existe o canal virtual pela internet, que alguns benefícios podem ser solicitados. A maioria dos trabalhadores, eles ainda vão nas agências, mas o INSS está fazendo um sistema também agora chamado INSS digital pela internet. E o telefone é o 135.
3: Este boletim está disponível em rádio.tce.rs.gov.br. Karine Bordim.
0: A Polícia... A serviço da comunidade.
1: E a polícia militar prendeu na madrugada desta segunda-feira um homem que teria passado final de semana cometendo assalto e furtos em Patos de Minas para sustentar o vício nas drogas. Júnior Amaral saiu do presídio Sebastião Satiro, recentemente confessou ter cometido pelo menos três crimes seguidos.
2: Júnior foi preso em flagrante, levado para a delegacia de polícia civil. Segundo a PM, ele começou a ter cometido assalto e dois furtos, mas disse que não iria entregar outras pessoas que participaram dos crimes para não correr o risco de morrer. Com relação ao dinheiro, o Júlio disse que gastou em drogas. Nesta manhã, ele foi autuado e encaminhado para o presídio Sebastião Satiro.
1: Agora 10 horas e 48 minutos e diversos órgãos se uniram neste fim de semana para coater o, trans, o transporte clandestino na região de Patos de Minas. A operação, que durou todo o fim de semana, teve várias apreensões. Os transportadores flagrados em situação irregular tiveram que providenciar a viagem dos passageiros até seus destinos.
2: Por conta da Polícia Rodoviária Federal, foram flagrados cinco transportadores clandestinos e outro Outros três pela PMRV. Nesse caso, os passageiros foram encaminhados para a rodoviária de Patos de Minas e o ônibus apreendido. É,
1: é condição para liberação do ônibus que o proprietário pro, comprove ter sanado as irregularidades e tenha prudenciado transporte para os passageiros. Esse transporte pode ser com Comprando passagem nos ônibus regulares disponíveis ou fretando um ônibus
0: frisou. Agora 10h49. A polícia. A serviço da comunidade.
2: Três
1: veículos furtados recentemente foram encontrados já em processo de desmanche e inúmeras peças foram localizadas em uma chácara. No local, a Polícia Civil prendeu o casal Marcos Antônio Ferreira de 40 anos e a companheira dele, Jéssica de Fátima Margarida de 22 anos.
2: De acordo com o delegado Everton Evangelista, há cerca de um ano percebeu um aumento nos furtos de veículos, especialmente da marca Fiat, e desde então vem trabalhando para coibir esse tipo de crime e identificar os criminosos em Patos de Mães. O local estava sendo usado exclusivamente para desmanche de veículos. Paredes do imóvel foram derrubadas para receber os carros no interior da casa. Um
1: Fiat Uno furtado no dia 7 já estava praticamente desmontado. Um Fiat Palio furtado no sábado, próximo ao Unipan também estava no imóvel. E uma picape Saveiro Cross furtada em Uberaba no dia 5 também seria desmanchada.
2: O policial destacou que Marcos havia alugado o imóvel e vinha há vários meses furtando veículos e levando para achar. Para fazer o desmanche Segundo o delegado, ele tinha um mecanismo Para acionar a ignição dos veículos Os furtos tiveram um grande aumento Nas imediações do Unipam e da UPA
1: A partir de agora, o trabalho será Para identificar os receptores E quem seria o comparsa de Marcos Que ajudava nos furtos e nos desmanches O policial informou ainda que Marcos Relatou estar enviando os veículos furtados Para Uberlândia No entanto, esta versão não convenceu
2: e a sexta turma do Tribunal Superior de Justiça analisará nesta terça-feira o pedido de liberdade do ex-presidente Michel Temer.
1: O julgamento do corpus está previsto para começar às 14 horas. Também será analisado o pedido de liberdade do coronel reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, o coronel Lima.
2: Temer é suspeito de liderar uma organização criminosa que, segundo o Ministério Público, teria negociado. Propina nas obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear. O ex-presidente é acusado de ter cometido os crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro.
1: A operação descontaminação teve como base a delação premiada de José Antunes, sobrinho, dono da empresa Engevix. O empresário disse à Polícia Federal que pagou um milhão em propina, a pedido do Coronel Lima, do ex-ministro Moreira Franco, e com o conhecimento do ex-presidente Temer.
2: Agora, 10 horas e 52 minutos, o repórter Leno que traz uma matéria que fala do perigo da eletricidade para crianças e pets. Cabos soltos e tomadas sem proteção oferecem grandes riscos. Confira a reportagem.
5: energia elétrica não é brincadeira. Quem tem criança em casa sabe do que estou falando. A curiosidade dos pequenos é grande e eles escolhem muitas vezes mexer justamente naquilo que não devem. Em 2018, 34 crianças de 0 a 10 anos morreram vítimas de acidentes com eletricidade. Na faixa etária de 11 a 15 anos, foram 37 mortes registradas. Os números fazem parte do Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, divulgados recentemente. Recentemente, A maioria dos casos está ligada à negligência e falta de atenção dos familiares, como explica o diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho.
6: Acontecem normalmente com cabos soltos ou com é, tomadas e interruptores sem é, proteção, né?
5: Martinho chama atenção para as medidas de prevenção a serem adotadas.
6: Fios tem que estar sempre protegidos, não pode ter nada exposto e tomadas da mesma forma. E no caso de crianças, principalmente, né? É importante que você tenha também, tomar uma segunda precaução, o tampão, né? O tampão de uma forma que a garotada não consiga remover,
1: né?
5: Luiz Felipe Silveira é pai do pequeno Gabriel, de dois anos. Quando ele começou a engatinhar e depois caminhar, a casa já teve de ser adaptada.
6: O que a gente fez, cuida sempre é com os protetores de tomadas, se as tomadas estão com os protetores, enfim. Principalmente, às vezes, aquelas que a gente não mexe direto, que fica atrás de, atrás de uma
5: cortina. Então, sempre tem que estar de olho um cuidado redobrado. Tem também o cuidado especial com o carregador de celular. Quando a gente deixa um
6: celular carregando, a gente diz ah, a tomada está segura, mas tem a outra extremidade, né, que é o fio que vai no celular que pode ir na boca de alguma forma.
5: Os irmãos Davi, de 6 anos, e Nicolas Kretzi, de 11, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, têm na ponta da língua as formas de se manterem afastados dos riscos com a energia elétrica. Mesmo novinho, Davi faz recomendações.
3: Nunca pode tocar... Em tomada com o meu molhado e nunca ficar perto
5: de fios soltos. O irmão mais velho, Nicolas, também faz a lição de casa. O assunto é se manter afastado de possíveis acidentes.
3: Em casa com meus pais, eu aprendi que não se deve tocar diretamente nas tomadas, porque isso pode dar choque e levar à morte. E também, principalmente, não acender a luz e tocar na tomada molhado. E na rua... Quando tiver um fio solto, evitar o máximo de contato possível com isso, ou seja, ficar longe disso. <risos>
5: Cada vez mais cedo, os pequenos passam a ter contato com equipamentos eletrônicos. Brinquedos, tablets e celulares são os principais. Segundo o diretor executivo da Bracopel, recomendações são sempre necessárias para uma utilização segura desses aparelhos.
6: Se a criança é muito pequena, vamos falar em torno de 3 até 4 anos, é recomendável que eles não façam a conexão do equipamento, do, do carregador à tomada, ou seja, nem conecte nem desconecte. A partir da cidade, com toda a recomendação do mundo não deitado no chão, não com os pés descalços, né, tomando todo o cuidado.
5: Camille de Ávila de 10 anos e Mateus de 14 são irmãos e moram em Ponta Grossa no Paraná. Camille adora usar o celular, mas ela conta que a mãe chama atenção para não mexer no aparelho enquanto ele carrega.
3: Eu aprendi com meus pais na escola que não devemos mexer nas tomadas, principalmente quando estamos molhados. E também eu aprendi que a gente não pode mexer no celular quando está
2: carregando. Isso minha mãe sempre fala.
5: Em 2018, foram 39 ocorrências no país com choques ou incêndios ocasionados por celulares. estas 23 pessoas morreram. Já em 2017, foram apenas três ocorrências registradas. Mateus também sabe bem os cuidados a serem tomados.
2: Por fios que estão descapados e caídos no meio da rua, também com o manuseio incorreto pode causar
4: é, vários acidentes gravíssimos.
5: A Abracopel faz um trabalho de conscientização nas escolas. Edson Martinho explica o concurso nacional de redação, desenho e vídeo.
6: E esse concurso visa incentivar o desenvolvimento da redação, desenho ou vídeo, dependendo da faixa etária, dentro das escolas é, públicas. Né? Todos com foco sempre em incentivar o desenvolvimento do tema dentro da sala de aula para que eles entendam o que é segurança com eletricidade e a partir daí que eles possam multiplicar isso para a sua comunidade, para suas casas.
5: O número de famílias que optam por ter um animalzinho de estimação em casa tem crescido cada vez mais. Gatos cachorros, coelhos, hamsters, entre outros, são curiosos por natureza. Sarita Ridge, de Porto Alegre, já teve problemas com a sua hamster chiquita.
3: A minha hamster, quando ficava solta pela casa, passeando, ruía muitas coisas, inclusive os fios. Para tentar proteger, a gente escondia os fios atrás de móveis ou usava protetor.
5: Com Mariana Cavalcante de São Paulo, o problema foi um pouco mais grave. Quando sua cachorrinha Chloe, da raça Shih Tzu, era filhote, ela mordeu o cabo de um transformador. Ao chegar em casa à noite, em uma sexta-feira, Mariana percebeu que havia um fio solto no meio da sala. Porém, no momento, não sabia de onde era. No dia seguinte, a travessura de Chloe se tornou um problema grave.
3: Sábado de manhã, ela estava com um cheiro muito estranho. Eu achei que ela tivesse passado mal, algumas fezes, diarreia, alguma coisa Assim. mas não, na hora que eu abri a boca, era a boca dela, a língua totalmente preta, e aí foi chegar no veterinário a médica falou, é ela toma choque? Aí que veio minha, na minha mente aquele fio que estava solto pela sala, que eu nem me toquei na hora. Graças a Deus, ah, a mesma ela perdendo um pedaço da língua, ela conseguiu se readaptar à alimentação, tá, a beber água da maneira correta, foi tudo bem, e aí a gente redobrou os cuidados em casa.
5: O diretor executivo da Abracopel, Edson Martinho, dá dicas para proteger os pads de acidentes com eletricidade.
6: Um fio de um ventilador, o um fio de um, um equipamento ligado, solto, é, principalmente para animais mais novos, é um chamariz para ir lá e morder. Né? Então, sempre tomar o cuidado de deixar isolado ou seja, para que eles não, eles não possam ter acesso a esses cabos e sempre.
5: Então, que atento e tenha muita atenção com os cuidados a serem tomados com a eletricidade. Prevenção, salva vidas. Leno Falc.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvano Marruda e Raquel Marim. Edição Raquel Marim.